0: Vamos ao nosso tema de hoje, um movimento de amor na igreja e quando eu estou falando movimento eu me refiro a um movimento do Espírito Santo no meio da igreja, restaurando a base daquilo que nós entendemos como igreja, que é expressar o amor de Deus eu quero começar lendo o livro de Mateus, no capítulo 5. Você pode acompanhar os textos comigo, vão aparecer aqui na tela, se nós lemos todos na mesma tradução. Mateus 5, do versículo 13 ao 16, é Jesus nos falando o seguinte. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O nosso Pai Celestial é glorificado quando a sua luz brilha diante dos homens, realizando as boas obras, é isso que o texto está dizendo, amém. Final da década de 60, nós temos no mundo o chamado movimento hippie. Imagina como o mundo estava nesse tempo. Especificamente nos Estados Unidos da América, havia uma certa revolta dos jovens contra aquilo que era estabelecido pelo próprio governo, estava tendo a guerra do Vietnã, e começaram, então, a ter os protestos. Faça amor, não faça guerra. Surgiu o um movimento hippie, Woodstock, por exemplo, Uh, em 69 uh, e, e várias outras situações em que as pessoas simplesmente pensavam sexo, droga e rock and roll e quebrando todos os paradigmas possíveis daquela cultura. Havia um conflito. Os jovens e os mais velhos, não havia nenhuma interligação entre eles, não havia nenhuma comunicação. Não era só nos Estados Unidos que isso acontecia, isso se espalhou no mundo inteiro. Aqui no Brasil, nós tínhamos o um movimento da Tropicália, por exemplo, era mais ou menos um, uma versão tupiniquim é, do Woodstock. Então, nesse, nesse movimento todo que havia no meio dos jovens, começa a acontecer uma coisa muito interessante. Havia um pastor, eu disse no passado, porque ele faleceu poucos anos atrás, e esse pastor ele começou a perceber que eles não, tinham, não alcançavam jovens na sua igreja. De uma certa maneira, a igreja agora era um lugar só para velhos. E ele, querendo alcançar esses jovens, e ele tinha uma certa aversão, principalmente aos hippies, que ele falava que eles eram muito sujos, e então ele pede para sua filha, eu quero conhecer algum hippie. Foi, na verdade, o namorado dela quem a apresentou. Um hippie para ele, só que um hippie cristão. Isso é retratado num filme que, essa semana, eu recomendei para vocês nas redes sociais. Eu não sei quantos de vocês têm lá o streaming que, faz, que, que te possibilita esse filme. E é o Jesus Revolution, o Movimento de Jesus. E vocês estão vendo uma carinha ali conhecida, porque o Rip é justamente o cara que faz o papel de Jesus, no The Chosen. Então, é o mesmo ator. E esse filme, que é do ano passado, é um filme recente, Vai narrar a história desse Jesus Revolution. Teve outros nomes que apareceu: Jesus Freaks, uh, Jesus People, o povo de Jesus, o povo de o uh, pessoal de Jesus e tantos outros nomes que foram dados a esse movimento. O que aconteceu nesse movimento? Simplesmente esse hippie, ele queria alcançar os Rips e ele começou a falar com o pastor da igreja que não tem espaço para nós. Ele pegou alguns hippies convertidos, trouxe nos cultos, os caras vieram descalços, aquele jeitão todo deles, o tipo de roupa deles. E, simplesmente, os membros da igreja se levantavam de um banco e sentavam no outro banco, separado deles. E ele percebeu que ou ele se voltava para alcançar os hippies ou ele simplesmente ficava fazendo a vontade daqueles donos de igreja que havia lá na igreja dele. Uma igreja muito pequena, de 25 membros apenas. Esse pastor resolveu... É, se dedicar a alcançar os hippies. O que aconteceu foi que um movimento feito pelos próprios jovens, que novos convertidos como eram, começaram a evangelizar os próprios ripes, produzir folhetos, distribuir folhetos, chamando o pessoal para ir para a praia, para ouvir a palavra de Deus à beira-mar. E aí o povo começou simplesmente a se converter o número de conversões naquele tempo chega a espantar, por exemplo, 15 mil batismos aconteceram, e aqui eu tenho algumas fotos, não do filme, mas fotos reais, que eu vou pedir que o pessoal vá passando aí enquanto vocês vão vendo. Os cultos eram realizados dessa maneira, ao ar livre, porque não tinha local na igreja onde eles pudessem se reunir. Algumas vezes faziam em tendas, na sua maioria das vezes na beira-mar, e, e assim foi esse movimento o irmão que liderou esse movimento, Chuck Smith, uh, simplesmente ele entendia, precisamos demonstrar o amor de Deus a essas pessoas. Ele entendia que uma marca de uma igreja cheia do Espírito Santo era uma igreja cheia de amor. A igreja dele chegou a atingir 25 mil membros, para você ter uma ideia. De 25 para 25 mil. E isso tudo... É, lotado de novos convertidos. Bom, esses novos convertidos trouxeram consigo a sua própria cultura. E nessa sua cultura, é, trouxeram é, as características de sua própria música. Uma das coisas que Chuck Smith fez, ele falou o seguinte, nós precisamos de duas coisas fortes no meio da igreja. A igreja, ele falou o seguinte, é, uma das chaves do crescimento da sua igreja, ele fala que era o ambiente de amor e aceitação e, segundo, um claro ensino das Escrituras. Havia muitas reuniões de estudo bíblico e a turma toda ia para querer conhecer mais da Palavra de Deus. O amor e a aceitação, então, era imenso Se amavam, repartiam o que tinham... Começaram a criar casas comunitárias, porque muitos deles tinham saído de casa, não tinham mais onde morar, e acabavam alugando juntos as suas casas e morando todos juntos. E assim começou um grande movimento de conversão. Acontece que esse movimento começou a se expandir por várias partes, e isso aconteceu principalmente nos Estados Unidos, por várias partes dos Estados Unidos, antes de falar da expansão desse movimento. Dentro dessa igreja trouxeram, então, os novos ritmos, e algumas canções começaram a ser uh, produzidas nesse tempo. Uma delas você cantou hoje aqui, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas os serão acrescentadas, foi feito por um desses ribes que se converteram. E esse pessoal montou juntos um grupo que iria produzir agora uma nova inologia para a igreja. Um tipo de canção que pudesse alcançar os jovens. Foi formado um grupo chamado Maranata Music, bem conhecido de brincões dos crentes mais antigos. Devem se lembrar de de LPs, né? Que nós uh, possuíamos às vezes quando conseguia que alguém trouxesse para gente, né? Importado um LP desse para gente ouvir. A galerinha mais antiga a gente explica mais tarde o que é LP, tá bom? É, é o tatataravô do MP3, tá bom? depois a gente explica para vocês. Mas esse, esse pessoal começaram simplesmente a fazer uma novinologia para a igreja, a cantar, a fazer os jovens cantarem, isso os levou numa ousadia muito grande também, porque se fortaleciam no meio da igreja, era mais gostoso estar agora no meio da igreja, do amor da igreja, do que nas, vou chamar de balada, né, das baladas hippies que eles tinham, era muito mais gostoso e começaram a se converter em massa. Isso se espalhou por vários lugares, aí não foram só os hippies que se converteram, tinham um é, filhos e crentes da igreja, começaram a voltar para a igreja, e o um movimento no meio dos jovens começou a se expandir por várias partes dos Estados Unidos da América, com encontros enormes com jovens. Um deles, por exemplo, pelo Billy Graham, onde pregou assim, foi o maior, o maior, como que eu poderia dizer assim, o maior encontro de jovens que nós já tivemos na história no século passado foi esse, Billy Graham pregando a Palavra de Deus para um desses encontros. Vários outros movimentos surgiram nesse tempo, eu estou aqui me dedicando apenas a um deles, tá? e, porque esse começou a inspirar novas canções e, e vários missionários começaram a sair pelo mundo afora, para quê? Para alcançar os jovens. Uh, Bill Bright com a cruzada estudantil para Cristo e tantos outros missionários começaram a formar missões para atingir os jovens. É nesse tempo que surge Lauren Cunningham com a Jocum, uh, surge o David Wilkerson no meio uh, das Assembleias de Deus para atingir drogados e viciados, e tantos outros ministérios haviam surgido nesse período da história. Acontece que, num deles, um casal muito jovem... Uh, resolveu vir para o Brasil e trouxe consigo essa ideia. Vamos alcançar os jovens. Vamos pegar os jovens das nossas igrejas. Eram tão escassos jovens nas igrejas, até porque as igrejas no Brasil eram muito pequenas. Então, é, ele pegava um jovem de uma igreja, músico aqui, outro músico ali, outro ali, nas férias de escola e faziam campanhas pelo Brasil de evangelização através da música esse irmão chama-se Jaime Kemp, e o grupo que ele fundou chama-se Vencedores por Cristo, que saíram pelo Brasil simplesmente com várias missões, né, como eles faziam, é, pregando a palavra de Deus através da música, montando é, é, pregações em praça pública, em tantos outros lugares, em escolas. Muitos irmãos é, acabaram... Que hoje são ministros de louvor no meio da igreja, passaram por lá. Vocês conhecem Jorge Alexandre, Jorge Camargo, Nelson Bonmilk, Sérgio Pimenta, o Gerson Ortega, que já até gravou com a gente aqui, o Ademar de Campos, o Massal, o Aristeu Pires, o Jorge Reder, tem vários irmãos que uh, influenciaram a música cristã com produções, com, com cânticos que fizeram a igreja cantar. Uma das coisas que eu mais gostei é porque eles cantavam as escrituras sagradas. Eles pegavam textos bíblicos e faziam música em cima de textos bíblicos, fazendo com que a gente decorasse textos da Bíblia Sagrada. A Carisma mesmo, no ano de 2001, gravou uma dessas músicas do álbum Louvor 3, dos vencedores, o salmo de número 96, Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, todo mundo que é da carisma conhece as canções, que cantamos aqui entre nós. Agora, algo que a igreja foi impactada nesse tempo que eu queria chamar a nossa atenção, Algo que esse movimento trouxe foi uma preocupação com os não alcançados pelo Evangelho. Eu vejo que, ultimamente, tem tido um certo movimento também de jovens no meio da igreja. Alguns, ah, algumas reuniões em estádios e tudo mais, que juntam jovens, mas você nota que é voltado para os jovens da igreja. E, nesse tempo, a preocupação era atingir os jovens que não eram da igreja. E uma das coisas de alguém que foi... Um jovem nesse tempo, como eu, despertado por essa mensagem, a gente evangelizava toda semana. Toda semana, nós uh, íamos para algum lugar, montava nosso grupo de música na rua, começava a cantar, juntava pessoas e ali nós pregávamos. Parávamos em frente à estação de trem, pregávamos e as pessoas se convertiam. E os choques também na nossa geração continuam. Eu me lembro, por exemplo, um dos lugares, eu, eu frequentava uma igreja na Lapa, e um dos lugares que às vezes a gente evangelizava, ou ali pela Lapa, ou íamos ali mais para o centro de São Paulo, Praça da República, por exemplo, ficávamos pregando lá. eu me lembro uma vez que pregando, era uh, num domingo à tarde, um, uma pessoa, um travesti, se converteu. E oramos com ele, abençoamos. Ele falou, vamos para o culto com a gente. Ele topou, vamos embora. E foi junto com a gente para o culto. Chegamos no culto, entramos lá, já estava na hora de começar o culto, sentamos, e eu percebi que onde ele sentou, a pessoa que estava sentada do lado dele, pegou assim e pulou mais uma cadeira, sabe assim? Para não ficar muito perto. Gente, se você já me conhece do jeito que eu sou hoje, imagina eu adolescente, né? <risos> provocação é comigo mesmo cheguei assim e falei, ah, tem uma cadeira vaga aqui, vai mais uma para lá, <risos> só para chegar mais perto ainda, que pena que meu pastor naquele dia não falou, vira para o lado e abraça teu irmão, eu queria tanto que ele fizesse isso, pena que ele não fez, mas eu vi a rejeição que às vezes a igreja tem, a igreja está muito acomodada, eu me lembro que nesse movimento de jovens que aconteceu, e aí eu estou voltando lá para a década, do início da década de 70, um cantor que tinha um estilo, um estilo Elton John, por exemplo, que sentava num piano e tocava músicas, só que ele era cristão, chamava Keith Green. Esse Keith Green, uma das suas músicas, ele disse o seguinte, ele falou, o mundo está dormindo nas trevas, enquanto a igreja está dormindo na luz. Acorda, igreja. Esse era o despertar que ele falava. Tem pessoas do seu lado que precisam ser alcançadas pelo evangelho. E essa compaixão, esse peso pelo amor, esse desejo de alcançar as pessoas, é, começou a movimentar o coração de, de pessoas no mundo inteiro. É, nos anos que antecederam esses movimentos, a vida religiosa ela era bem marcada pela ostentação de uma, sociedade, de uma santidade que separava claramente entre nós e eles. Nós que éramos da igreja, éramos os santos, aliás, muitas vezes chamamos até de santarrão, e totalmente separados daqueles que eram o mundo. Então, a pregação era que nós, os crentes, vamos para o céu e o restante vai queimar tudo no fogo do inferno. Era isso que se pregava naquele tempo. Não havia uma empatia onde atraía as pessoas para a igreja. Esses jovens quiseram tornar a igreja mais contextualizada à sua cultura. Queria alcançar pessoas que tinham uma barreira não com Deus, mas sim uma barreira cultural com a igreja. Eu trouxe esse assunto para nós, para nós acordarmos para a seguinte realidade. Será que nós não estamos acomodados demais com esse momento da igreja que estamos vivendo? Porque, simplesmente, você... Vamos falar você, estou falando de você, que é daqui da Carisma. Você frequenta uma igreja, que é legal, você chega, tem até lugar para você comer. Você chega aqui, você tem uma boa música, você é, pode vir com uma roupa descolada, você se senta, assiste. E as pessoas que não foram alcançadas por Jesus, talvez na sua cabeça esteja, em se eu estou aqui comendo das minhas coisas celestiais, me alimentando espiritualmente. Meu irmão, acorda. Nós estamos no início do ano. Por que você não coloca um desafio no seu coração para que, nesse ano, a sua vida impacte a vida de outras pessoas, de modo que, pelo menos, algumas pessoas um dia vão chegar no céu por tua causa? Onde você vai pregar o Evangelho com a tua vida? E o que eu estou falando, tudo bem, nós temos que pregar, nós temos que falar, mas muito mais do que falar, Jesus ensina a gente a ser. Ele não falou, vocês são o som do mundo, ele disse, vocês são a luz do mundo. A luz não se ouve, a luz brilha. Então, meu irmão, vai brilhar, meu irmão. De que maneira? Jesus falou como? Para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Vai abençoar pessoas, vai ouvir pessoas, vai conversar com pessoas. A função da igreja não é só levar pessoas para o céu. A função da igreja é se tornar um agente de transformação e influenciar a mentalidade da região onde estiver. É mais do que isso. Por que nós queremos muita gente convertida só para ter igreja grande? De maneira alguma. Sim, eu quero que muita gente vá para o céu, mas não é só isso. Nós queremos que muita gente seja atingida com o Evangelho porque nós queremos ver a nossa sociedade mudada aos pés do Senhor Jesus. O reino de Deus sendo visto e implantado aqui na Terra. Para isso, nós precisamos começar a falar a linguagem do nosso povo. Precisamos nos aproximar mais das pessoas. Vamos ver o próprio Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Diz, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olha o que o texto diz, o verbo Jesus virou gente. Gente. Ele usou coisas de gente, coisas de homem, de ser humano. Ele se aculturou ao povo da sua época, ele deu ao Evangelho a roupagem que se assemelhasse ao povo da sua época. Eu insisti com o povo aqui da nossa igreja que assistisse a série The Chosen, mais para vocês se contextualizarem, não somente com o ambiente em que o Evangelho aconteceu, quando Jesus estava aqui, mas para que vocês percebessem, na maneira que aqueles irmãos que fizeram esta série, conseguiram passar de um Jesus gente, de um Jesus perto das pessoas, de um Jesus que mostra carinho, que mostra amor, que compreende o ser humano, que esteja perto das pessoas, e ele mostra no, no, naquela série também os conflitos que acontecem entre aqueles que foram os escolhidos, né? entre os seus discípulos que ainda não tinham sido trabalhados em seu coração, estavam aprendendo tudo. Você vê inveja, você vê ciúme, você vê discussão, você vê gente ali. Mas, aos poucos, vão sendo transformados pelo amor de Jesus. Meu irmão, você já está cheio do amor de Jesus. Vai amar pessoas, vai abraçar pessoas, vai acolher pessoas, vai ensinar é, com o seu jeito de ser. prega o Evangelho, fale do Evangelho, Pregue a palavra de Deus de uma maneira que as pessoas entendam, que elas compreendam. Não tente evangelizar com chavões, chavões não funcionam. Não adianta você chegar para alguém e falar, Cristo te ama, arrependa-te, ó pecador. Eu só vou olhar para a tua cara e falar, hã? Ele não vai entender. Vamos ver como é que Jesus se contextualizava. Quando você pega o evangelho de João, por exemplo, fica mais fácil para a gente... É, compreender isso. No capítulo 2, Jesus vai numa festa. E nessa festa, ele faz a festa virar, de fato, festa, porque ele transforma a água em vinho naquela festa. Jesus ele, ele se mistura com a linguagem das pessoas e faz um milagre que as pessoas compreendem. No capítulo 3, Jesus fala com um homem que era teólogo, filósofo. Você pode colocar o que quiser, Nicodemos. E Jesus fala com ele ali de modo que ele entenderia. Fala de novo nascimento. Já em João, no capítulo 4, Jesus encontra uma mulher na beira de um poço. E ali ele fala para ela que ele era a água da vida. Na beira do poço, ele dá a figura da água da vida. No capítulo 5, ele encontra um homem doente. Diante de um lugar onde as pessoas só era curado quem chegasse primeiro, ali, Jesus chega para aquele homem e fala: "Você quer ser curado?" No capítulo 6, Jesus está diante de uma multidão faminta, e ele ali faz milagre, e multiplica pão e peixe, e diz para eles: "Eu sou o pão da vida." Olha como Jesus contextualizava. Olha como ele usava coisas que tinham a ver com o dia a dia das pessoas. Qual é a linguagem que você vai usar lá no meio do trabalho? Será que nós não precisamos rever a nossa linguagem, nossas parábolas? A gente que vive no meio do asfalto, da poluição, da era da internet, será que nós não temos que ter uma linguagem que as pessoas possam compreender melhor? Vamos buscar ser cheios de Deus para ter essas ideias ao falar com as pessoas e poder expressar para elas o Evangelho de uma maneira que elas compreendam. É... que tal repensarmos tudo isso, nossa linguagem? Nós precisamos encontrar a linguagem que o nosso povo entenda. E é aqui que eu quero te dar uma dica. Na sua maioria, nós somos ainda um país católico. A maioria de nós, talvez são poucas as famílias aqui, que nunca passaram por uma experiência na Igreja Católica. A minha é uma delas. por é herança evangélica já de quarta, quinta geração mas a maioria tiveram uma experiência católica. E você sabe, uma das coisas que o católico valoriza muito é a questão de bondade, de misericórdia. É isso que eles entendem como santo e santidade. Você pode notar, por exemplo, que um católico, quem que ele vai valorizar mais? Um grande pregador milagreiro ou uma Madre Teresa de Calcutá? certamente ele vai preferir uma Madre Teresa, porque ele vai falar por causa das boas obras delas, das ações de misericórdia. Ok, se o povo entende isso, por que não pregar o Evangelho usando essas figuras? Eu não estou falando da Madre Teresa, estou falando das figuras de bondade, de misericórdia, de saber falar uma linguagem que as pessoas entendem. As pessoas elas se abrem mais para o Evangelho por exemplo, quando elas percebem que você é cheio de amor, de carinho, de misericórdia, de mansidão. São dessas coisas que a igreja está precisando nos nossos dias. Vou dar um exemplo para vocês, bíblico. Há um homem nas Escrituras Sagradas que me chama muita atenção. Porque ao falar dele, destaca exatamente o caráter desse homem. Chama-se Barnabé. No texto de Atos 11:24 24, diz assim que Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Quando Barnabé vai para a Antioquia, é isso que diz acerca dele, ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Note uma coisa, que o texto não diz Barnabé era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo e um homem bom. Não. O texto destaca claramente que a primeira coisa que chamava atenção nesse homem é que ele era um homem bom. Barnabé era o gente boa. E quando você é gente boa, as pessoas se abrem para a sua conversa. Se você chegar nas pessoas logo de cara, com uma, uma soberba de crente, né? olha, eu vou para o céu, você vai para o inferno, mas eu sei o caminho, eu posso te ensinar. A pessoa fala, ah, vai, pode ser para lá com a sua religião. Não vai querer te ouvir. Mas se ele achar você uma pessoa muito simpática, se ele achar em você uma pessoa agradável, se ele olhar em você e ver que você tem uma marca clara, que é o amor de Deus, ele vai se abrir. Vou contar uma historinha rápida aqui para vocês. Seu Mané, meu pai, era um tipo Barnabé, esse homem bom. Meu pai nunca pregou, nunca foi de pregação, um homem muito tímido, sempre na dele, mas servo de todos, eu não estou falando na igreja, estou falando no bairro. Ajudava todo mundo. O vizinho estava construindo, ele ia lá, se oferecia no final de semana para ajudar o vizinho. Tinha gente com, com algum problema, ele ia lá ajudar. Ah, ajudava as pessoas a pintar a casa, ele fazia de tudo. Era o cara, gente boa no bairro. E uma das coisas que meu pai fazia, como nós éramos muito pobres, plantávamos para comer. Mas tínhamos muitas frutas em casa. E, quando dava, dava em abundância. Meu pai pegava o carrinho de pedreiro, enchia lá de manga, de abacate e tudo mais, saia nos vizinhos, batia a palma, Olha hora que o vizinho atendia, ó oh, fulano, vem cá. E meu pai falava assim, vim aqui repartir um pouco da minha riqueza com você. Pega aí umas frutas que você quiser, faz um suco para a sua família. Não era vendendo, não, estava dando. Todo mundo gostava do Seu Mané. E o Seu Mané fazia isso sempre. Na igreja Batista, onde nós frequentávamos, nós tínhamos ali uma campanha evangelística algumas vezes no ano. E o pastor sempre tinha aquele negócio, olha quem é mais visitante e tal, aquela coisa toda. Ninguém conseguia trazer mais visitante que o Seu Mané. O que o seu mané fazia? Veja bem, teve uma vez, que numa igreja pequena, nós tínhamos ali 30, 35 membros na igreja. Meu pai leva, acho que 42 ou 43 visitantes. Mais visitantes que membros da igreja. E aí, como é que um homem tímido, que nem sabe falar direito, conseguia juntar tanta gente assim? É que seu mané depois passava lá na casa dos vizinhos. Pode ir lá? Ô, oh, vizinho, posso te pedir uma coisa? O que o vizinho respondia? Claro, seu mané, o que você quiser. Tá bom, vai ter uma conferência na minha igreja, vai vir um pregador, queria que você fosse. Ninguém dizia não. Por causa da bondade daquele homem. Como é que as pessoas te veem? Como um homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, uma mulher boa, bondosa, generosa, misericordiosa, ou eles veem a gente como gente chata, arrogante, nariz empinado. O tema de hoje é um movimento de amor na igreja. Eu citei uma história, mas agora eu gostaria que nós experimentássemos esse movimento de amor entre nós. Que as pessoas ao virem aqui fossem acolhidas, abraçadas. Que nós levássemos esse amor para fora. Gente, é, a igreja a igreja precisa ser mais humanizada. As pessoas precisam, ao frequentar uma reunião da igreja, perceberem que elas não estão num show, ou que elas não estão num lugar religioso, mas que elas estão numa casa, num lugar onde todo mundo é abraçado, acolhido. Nós precisamos ter essa experiência no meio da igreja. E eu queria dizer uma última palavra com vocês, baseado numa visão que o profeta Ezequiel tem, e João, em Apocalipse, a repete. Mas eu queria contar isso para vocês já em pé. Fica em pé comigo. Ezequiel tem uma das visões que eu acho uma das visões mais estranhas que eu vejo na Bíblia Sagrada. Se você já leu aquele primeiro capítulo de Ezequiel tem gente que até pensa que ele viu o disco ali, né? é uma roda que roda e não tem frente, aquela coisa toda maluca daquela visão, que qualquer dia a gente explica isso aqui para vocês. Mas naquela visão, Ezequiel vê algumas criaturas, e elas tinham quatro rostos. João, no texto de Apocalipse, também vê essas criaturas, só que elas estão diante do trono de Deus, adorando a Deus o tempo todo. Ao descrever essas criaturas, ele diz assim, que aqui, na sua direita, ele tinha rosto de leão. Aqui na esquerda, o rosto de boi. Aqui atrás, o rosto de águia. E aqui na frente, o rosto de homem, de humano. O que eu gosto nessa visão é que mostra não só a plenitude do Evangelho, dá para você ver claramente Mateus, Marcos, Lucas e João, porque cada um dos evangelhos mostra Jesus de uma maneira. Leão lembra rei, que lembra Jesus apresentado no evangelho de Mateus. É, o boi lembra o servo, que é Jesus sendo apresentado no evangelho é, de Marcos. A águia lembra é, o Deus eterno, ou seja, Jesus representado dentro do livro de João. E Lucas apresenta Jesus muito como homem. Tá ali, mas o que eu queria te mostrar, é que a igreja está representada nesses quatro rostos, no rosto de leão, fala da autoridade da igreja, da autoridade que você tem como estar em Cristo Jesus, você está sentado com Cristo no trono, acima de todo o principado, potestade, poder e domínio, você é embaixador do reino de Deus aqui na terra, você fala da nossa autoridade espiritual. Mas para balancear isso, essa autoridade toda, você não ficar penso. Você tem que ter também o rosto de boi, que fala de ser servo, de ajudar as pessoas, de ser humilde, de servir. Mas a igreja também tem o seu lado sobrenatural. Os dons do Espírito Santo, os seus milagres, as visões, as revelações, mas essa coisa fica aqui atrás, que é para ninguém ver. É uma coisa interna, íntima, do quarto fechado. Mas tem um rosto que é para apresentar para todos. E é o rosto de gente. De gente boa. Nós precisamos de um rosto mais humanizado na igreja. Está na hora da gente chorar com os que choram rir com os que riem está na hora da gente ser mais parecido com Jesus que Jesus era tão de gente, tão do meio do povo que quando Judas teve que identificá-lo para aprender nota se fosse nos dias de hoje era fácil quem é o líder aí? ah, aquele de terno é, cercado com dois segurança, né? Hoje em dia seria assim. Mas Jesus se vestia tanto do jeito dos outros que não adiantava. Se Judas falasse, assim, ó, oh, prende lá quem? O barbudo. e tinha uns 10. <risos> o cabeludo tinha vários. Aquele com uma bata bem grande. ia é todos. Judas precisou dar um beijo nele. E não foi um beijo no rosto, tá? É um beijo no dorso da mão porque indica que é uma pessoa superior a você. Então era um mestre beijo no rosto você dá alguém que é igual a você estou falando da cultura daquele tempo ele beijou o dorso da mão logo identificaram, é ele, é o mestre mas note, precisou ser identificado meu querido nós precisamos estar no meio das pessoas e as pessoas perceberem que nós andamos com Jesus pela nossa fala pela maneira como nós amamos que nem Paulo fala, passando o perfume de Cristo, e o perfume de Cristo o que é? É o amor, é a misericórdia, é aquele ouvido amigo, é o gente boa que vai servir todo mundo, que, essa, esse, que haja um movimento de amor aqui no meio da igreja. Que a gente comece, como na mensagem de hoje pela manhã, que comece dentro de casa. Resolvendo os conflitos dentro de casa, tendo amor dentro de casa, tendo relacionamento gostoso dentro da casa. E a gente começa a expandir para todos os nossos outros relacionamentos que a gente tem no trabalho, na escola, na faculdade. Passando mais desse amor de Jesus. Vamos pedir isso para Deus nesse momento. Vamos pedir para Deus, Deus transforma meu coração, tira de mim o egoísmo, pensado, pode falar isso para Deus, Deus eu tenho pensado muito em mim mesmo, só penso nos meus sonhos, o que, que eu vou fazer da minha vida, do meu futuro, do meu dinheiro, me ajuda a ter compaixão do outro, me ajuda a buscar as coisas que têm a ver com o teu reino, porque você busca em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas, meu irmão, Jesus ensinou isso. Então vamos pedir para Deus Um batismo de amor no nosso coração Põe tua mão no peito É teu momento de orar agora Pede para Deus Fala assim, Deus muda meu coração Deus muda a minha vida Deus me leva a ter compaixão pelas pessoas Querido Senhor, eu peço pelo Teu povo, a Tua igreja, que receba um batismo de amor, que sejam cheios do Teu Espírito Santo. Para que eles possam falar do amor de Jesus com seus olhos, para que possam as pessoas ao seu redor perceber a bondade, a mansidão, o caráter. A vida de Jesus na vida dos meus irmãos aqui. Que as pessoas que convivem com eles no trabalho, comecem a perceber que há algo novo na vida deles. Um amor imenso para alcançar pessoas, famílias, vidas. Que pessoas sejam transformadas e alcancem a salvação. Eu oro, meu Pai. Nos encha com o Teu Espírito Santo. Nossa vida é Tua. Nosso pedido nessa noite, Senhor, é... Usa as nossas vidas para alcançar outras vidas. Faz essa revolução na nossa vida e no nosso coração também. Certo do que o Senhor nos ouve? Nós te pedimos já te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Ao nosso Deus.